Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Vet du, det är, jag har så misslyckat, misslyckat läsandeprojekt den här sommaren. Jag hade tänkt att så här, drömma till mig, ja du förstår vad jag har läst den här sommaren och det har dessutom varit regnigt. Och, nej, varenda bok eller novell jag börjar på, liksom kan, jag bara måste lägga ner det. För de, alltså, jag tycker att alla är jättetråkiga och jätteirriterande. Är, är, det, är det dem eller är det jag undrar? Det är dem. <laughs> ja, de kan... Jag har haft den totala motsatsen. Allt jag har rört mig har varit fantastiskt. Oh. Och jag, liksom, jag har liksom ett otroligt läsflow. Och jag är liksom livrädd för att öppna liksom, en följande bok. Nu öppnar jag sig Andrea Gassi-boken den, som verkar suga in mig helt. Så jag, jag, liksom, jag är fortfarande på vågen. Men det, vet, den där, det är så magiskt att gå omkring och inte bara längta efter... Jag men, jag längtar efter att läsa vidare Marta Tickan i boken. Jag längtar efter att läsa vidare den här Karin Aronsson-boken vi talade om i förra avsnittet. Och nu längtar jag efter att läsa vidare Andrea Gassi-boken. Helt, ja, jag, jag står högst uppe på vågen och bara surfar fram. Och jag, Läs, så, surfar. Åh, jag vill ha ditt flow. Åh. Nej, men för mig är det ju tvärtom. Jag, jag försöker fånga vågen och du vet så här, glider, den sköljer över mig och sen så tungar jag ah. runt och sen så har jag sjögräs i Kall håret och bara, och. Ja, och bara du vet så här, bikinitoppen har åkt av klassiskt, för ah. alla som har försökt surfa vet, de vet vad jag menar ja, men så är det ju, så är det ju verkligen man surfar ju liksom 90% topless om man försöker surfa i bikini precis Ja, men jag började ju med den här Allt jag inte kan säga av Emily Pine eh, som har fått så himla fina recensioner. Jag tänkte säga det, den har ju fått det. Den handlar, det är en väldigt stark öppningsscen när hon tar hand om sin jättesjuka eh, superalkoholiserade pappa. Eh, hon och hennes syster tar hand om honom för han ligger på ett sjukhus i Grekland dit han har flyttat för att i princip fortsätta superhjäl sig och sen så de har ju inga resurser på det här sjukhuset mm. och han får inte särskilt bra vård och systern och eh, Emily då, ja de får ju torka upp efter honom och dona och fixa och sen får de åka och städa ur hans asäckliga lägenhet och mm. allt där och, och sen så i mellantiden så är det flashbacks tillbaka till hur det är att växa upp med en, en missbrukar eh, fader och det, det, det är väldigt fint, det är bra skrivet, välskrivet, välformulerat och eh, gör ingenting med mig. Hur kan det vara så? Ja. Jag, Vad tror du det beror på då? Du har bara en distans till den liksom, du känner att du läser men, men det är bara helt liksom, statisk text. Jag, jag, för att jag hatar den här pappan så mycket tror jag. Jag tror att det är ja. för att jag är inne i någon slags patriarkathat-vib som bara gör att jag kan inte vara förlåtande. Jag kan bara säga men... Ja. Emily för helvete, kan du bara dra? Kan du sluta torka hans bajs? Kan, kan han inte bara gå och dö? Förlåt att jag säger så, det är ju hemskt. Nej, men för att vet det är du vad? Alltså, 
Men, jag, är ju också, jag går ju också omkring och är på patriarkatet nästan hela tiden. Men nu läste jag den här, jag är så jävla trött, eller jag började läsa på den. Jag, mm. jag liksom kände att jag var tvungen att lägga den ifrån mig för min, min vrede liksom tog ju en gräns här. Mm. Och jag har också gått och rätat mig på, alltså jag har gått och mig på män så otroligt mycket. Och bland annat min kära make som, jag menar, nu känner jag att jag måste göra en brasklapp här och säga ja, vi hade också bra på många sätt, bla bla bla, han är också, ja du vet. Ja, ja bla bla, vi älskar Magnus. Ja, vi älskar dem och Magnus är också jämställd, jämfört med många ojämställda män, bla bla bla. Men vi är liksom, vi är hemma, vi bor här i, här på Magnus mammas lägenhet och ingen av oss har tvättat nu på över en vecka. Och det bor ju barn också i den här lägenheten. Så du vet, det är liksom bara en, en jättestor tvätthög som växer och växer. Mm, det är en sån där som har fått en egen liksom, eget postnummer nu mer. Ja, mm. exakt. Och jag tvättar de två, tre senaste gångerna. Och jag vet att tvättar jag nu, då blir det, du vet, det, då blir det automatiskt min grej att tvätta. Och då måste jag be om det nästa gång. Så jag tänker liksom inte be honom att tvätta. Och jag tänker inte tvätta själv. Han får, liksom, han får ta det initiativet själv. Och jag, det går så långt att när mina trosor går slut, tar slut så går jag och köper nya trosor för, för att jag tänker inte jag tänker inte huka mig i det här mm, fallet. Mm. Och så kommer jag hem idag efter att ha varit ute och ridit med en kompis. Kommer jag hem och vad säger jag? Fyra splitter nya Filippa K t-shirts här modell. <laughs> Den jäveln har gjort samma sak som jag men gått ett steg längre. Jag köpte bara två par trosor. Och han köpte också så här fintröjor. Ja, <laughs> uh, I know. Jag vet. Jag köpte sloggy. Vi har just haft gäster här på landet en vecka som precis åkte idag och medan min man började dagen med att spela paddel och sen åkte på golftävling så kan du gissa en gång vad jag gjorde idag. Har <laughs> du städat upp efter gästerna? Jag har tvättat, jag har rensat ogräs, jag har städat. Ju för sig, men så, ja, men jag, ja, jag valde det för att jag tyckte så här, fy fan vad skönt att bara gå runt med mina hörlurar ja. och lyssna på sommarprat och vara lite för mig själv. Så att jag ska inte gnälla så mycket över det, men jag, jag kände mig ändå som en vandrande klisché när jag stod där och, och ja. knäppte upp lakan på tvättlinan. Ja, men det, jag tror faktiskt att det är nästan det som är det värsta. Det är inte att jag hatar att tvätta så mycket, det är också skönt att sätta en podd i öronen och liksom fixa sitt. Men bara just det att man är en vandrande klisché. Man är liksom en vandrande kvinnoklisché. Ett, en vandrande patriarkatklisché. Mm. Vet du, det är så intressant att du sa med paddel. För att jag har just läst Märta Tickanens brevroman Måste försöka skri. Mm. Som handlar om Märta Tickanens skriva brev till Åsa Moberg och Birgitta Stenberg. Och där i ett, hon, i ett, ett av breven berättar hon om hur hennes make, sedan han, han dog den på 80-talet, men hennes make Henrik Tickaren tyckte att det var en mänsklig rättighet att få spela tennis minst två gånger varje vecka. Jag undrar <laughs> medan, om han är släkt med min man. <laughs> och så står det i samma mening att medan hon själv liksom hade, hon fick, hade massa, ofta migränanfall, så var hon så här likblek och spänd i ansiktet för att en natta fyra barn så drog han iväg och spelade tennis. Mm. Jag fick också en, en liten kommentar över att lunchen inte var färdig i tid när han kom hem eller en sån där sportevenemang. Och då fick jag ett sånt... Alltså jag fick en sån spel. Alltså jag, vet inte, jag är lite rädd när du säger det. För jag vet att när du får spel ja. så är det ju otroligt obehagligt för alla närvarande. Speciellt om man är liksom på den utsatta sidan. Ja, men ibland... Jag, jag skäms ofta för mitt, för mitt humör. Men ibland är det faktiskt ganska bra att ha det, kan jag känna. För att då lyssnar i alla fall folk. Och med ja. folk menar jag män. På tal om det, alltså, jag kan få ta lite om, om måste försöka skri. Det är ju mm. också en otroligt bra titel, tycker jag. För det säger så mycket om den här boken. Det är alltså Märta Tickanen började skriva de här breven på 70-talet efter att en recension som Åsa Moberg har gjort i Aftonbladet. Och då tar Märta Tickanen sitt kontakt med henne och så började de brevväxla och sen kommer Birgitta Stenberg in. Och alltså jag blir helt uppslukad av den. Det är verkligen en tegelsten. Och den är, massa, den, den är full av en massa censurerade delar. Man märker tydligt att, att, att redaktörerna Anna Friman som, som för övrigt är litterär chef på, på Kils och Söderströms förresten intressant på patriarkatet Anna Friman då, litterär chef hon blev kallad redaktör i en, i en recension, huvudstadsbladet recension och hennes kollega manliga kollega på förlaget blev tidigare i, i vår kallad förlagsdirektör trots att han bara är <laughs> redaktör 
I alla fall, men jag märker att det är ett enormt jobb att gå igenom Tänk att gå igenom brev liksom från 20-talet Men det är så otroligt spännande Tänk att få läsa alla de här breven alltså Nu känner man det bara liksom en, ett litet skrapp på, på ytan men, Och de här breven innehåller en massa ja, men så Som man talar med folk Eller som när vi skriver Whatsapp-meddelandet till varandra Det är liksom referenser till saker vi talar om förut Och det, det är liksom korta meningar som den andra genast fattar Jag vill liksom vara med i den väninnekretsen Ja men det vill man verkligen Och det fina är att det verkligen påminner väldigt mycket om om din och min dialog. Och den påminner liksom lite om min dialog med, liksom, med Anna Friman som är min vän och förläggare också. Det är liksom en, det är en kvinnlig... Ja, men det är en jättefin kvinnlig vänskap. Det man verkligen... Det man säger precis det man känner utan att skriva det i en historia. Mm, man kan och, gå rätt på. Man bara precis. väljer några och det är ord. Och den andra fattar eller, direkt. Mm. Exakt så är det. Och, eller, ja, precis. Alltså, skulle jag, skulle de, det här var idag skulle de, skriva, skulle de säkert skicka liksom memes och, och giffar mm, till varandra. Mm. Men... Men det som, jätte, som jag tycker är konstigt är att, att exempelvis Huvudstadsbladets jag undrar det var Huvudstadsbladets recension av någon diskussion jag läste som, som folk tyckte att hon är bitter, att artikeln är bitter i den här boken. Att det liksom, men, men jag upplevde det inte alls som bitterhet utan tvärtom är det just för att det just handlar om den jargongen när man, som man talar när man talar om sina med sina vänner. Så som jag talar med dig nu, liksom, klaga på min man som inte har tagit initiativ till tvätta. Och det kanske låter, skulle låta jättebittert om jag ska skriva det så där upp och ner i en bok. Men så här mellan dig och mig och eventuellt någon lyssnare så är det ju bara en... Ja, men vi är ju vänner, vi fattar ju genast ja, att det inte är någon bitterhet. Ja, och sen så fattar jag, precis, jag, jag fattar ju bakgrunden. Jag, jag fattar ju att det är så, er relation handlar om så väldigt mycket mer om vem som tvättar just nu. Med det, med det sagt jag, så fattar jag ju din irritation men det, man måste ha det där underliggande känslomässiga kopplingarna för att kunna uttrycka sig så. Ja, precis, så att, men exakt så är det. Och det är så, det är så befriande också att när artikeln är skriven om att hon blir sviken över recensioner och och hur hon tycker att hon borde vinna ett pris som hon inte vinner och, och tycker att det bara är män som får de stora litterära priserna hon verkligen räknar liksom, ja den fick så mycket pengar det fick så mycket pengar och fick jag bara så här lite pengar i, i pris för hon vinner ju också pris såklart och får liksom stipendier och det handlar ju också delvis om det att hon får en ganska lång tid eh, ensamförsörjande hon har liksom fyra barn att ta hand om varav ett barn är handikappat och liksom ett annat barn är alkoholiserat och eh, det är Alltså det är en, en... Har, hen, har hennes, hennes, ett av hennes barn har, har också blivit alkoholist alltså. Ja. Gud vad så, vad, det, det är liksom på något sätt, dub, på något sätt någon dubbel, dubbel sorg. Ja men verkligen. Och det är när hon har tagit, har hon tagit hand om att Henrik sin man som drar mm. leukemi den sista åren. Vad borde, vad borde alkoholisera och leukemi? Förresten, jag fick så stor lust att läsa om senare ut ett, senare ut ett, ett konstnärsäktenskap. Två senare ut ett konstnärsäktenskap heter den. Som handlar liksom om hennes och Henrik Dickarnas äktenskap. Jag, kom, jag läste den för många, många år sedan. Den kom ut, kanske måste vara tio år sedan. Jag älskar den. Det är verkligen en av mina favoritböcker. Jag tänker att nu i sommar när jag kan hämta min mamma. Jag tror att min mamma har den. Ska jag läsa om den och, och liksom väga den i relation till den här måste försöka skriva. Det är, liksom, det är som om jag har läst, jag har läst liksom, de här breven har jag läst backstage på mm. den boken som är berättelsen mm, liksom, framsidan. Som är, liksom, ja, men som är liksom scenerna ur deras liv. Mm. Men efter att hon tagit hand om sin man så blir det nu att ta hand om sin son. Och då vet du, hon ringer på morgonen och kollar att han kommer upp och att han... Att han får sina barn i väg till skolan mm. och hjälpa honom. Never ending inkl- story. Precis, hon, hon så kan jag honom i sina ja. projekt. Mm. Men ändå är hon väldigt... Alltså hon är, jag vet att, att du skickar en text till mig där Philip Teir kommenterar det här att hur mycket får man skriva om sina barn? Hur mycket får man lämna ut sina barn? Mm. Och, och jag tycker att hon är, hon är väldigt... Hon har ju sig, ett av barnen skrev att hon visste att kolla med dem om, om det är okej att det är som hon publicerar. Men jag tycker också att hon skriver på ett ganska lojalt sätt om dem. Det är ändå inte, hon skriver som det är utan att det ska vara liksom utlämnande. Apropå det här med eh, hur mycket man får skriva om sina, sina barn. Anna Wahlgren, den här Just det. Eh, barnuppfostransguren som hon var på 80-talet. Och sedermera har det väl kastats en del tvivel mm. kring hennes metoder. Men eh, hennes dotter eh, Felicia Fält skrev ju, skrev ju om eh, sin sin uppväxt då i, sin, i, i en bok som heter Felicia försvann en, en, hel, en helt, 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 helt annan bild eh, om, om sin barndom än den som har skildrats ja. av just Anna 
Och det där det är ju så här ett extremt fall av liksom vad får man skriva, vad får man skildra. Och, och där kan man ju också vända på steken, hur mycket får man skriva om sina föräldrar? För då, då gick mm. ju Anna Wahlgren på något sätt i något slags svaromål och gick ut med något öppet brev till sin dotter att det här är inte sant, det du har skrivit om mig. Och så, ja, så höll det på liksom. Men fy vad virrigt, då säger man att barnen får skriva vad de vill om sina föräldrar, men föräldrarna får kanske tänka igenom det en gång till innan de skriver. Jag vet Jag tänker att det här är lite samma diskussion som för som bloggar också eller kanske för det står på den mm. tiden när liksom mammabloggarna var stora. Hur mycket får man skriva om sitt barn på bloggen? Mm. Vill barnet läsa när, när barnet är elva? Vill de att det ska stå så här Ja, lilla Alice hade så problem med att bajsa, förstår ni? Och här är en bild. Alltså, det, hur, hur ja. kul är det? Man tycker kanske att det är, vadå, det spelar väl ingen roll. De fattar ju ingenting när de är liksom ett ja. år gamla. Men, men det finns ju kvar där för evigt. Så det är inte men, helt enkelt det där. Men är det annorlunda litteraturen då? Kan man liksom säga att, att när det handlar om konst finns det liksom eh, större liksom, möjlighet att röra sig? Ja, men där finns det ju alltid utrymme för, för tvivel. Så här, hur mycket är egentligen sant av det Knausgård har skrivit? Nu har ju hans familj mm. blivit asförbannad och typ brutit med honom. Så, men, men man kan ju ändå tänka sig att ja, han överdrev eller liksom, men, men en blogg tror man ju ändå på det, kan, det är säkert överdrivet arrangerat i många fall men mm. det känns ändå som någon slags dokumentär du får direkt insyn, en kamera in i familjens innersta liv liksom. och särskilt när det gäller just de här mammabloggarna vet ju jag som, som själv har varit mammabloggare det handlar ju väldigt mycket om Liksom potträning och mat och så här, mm. ganska intima detaljer och vad trött jag är och, och olika förlossningsskador du vet och såna här saker mm. och det är jätteviktigt det fyller sin funktion och jag tycker att det må- många gånger har varit fantastiskt att läsa andra och få skriva själva och, och, och själv och sådär för man är ganska ensam när man är första gångs mamma och sen med, med flera barn så blir man så gud jag vill inte läsa en rad till om den jävla vällingen, ja, det är ju tråkigt <laughs> så över det liksom men, men i början så är det ju jättespännande och man vill gärna dela med sig och så här. sen finns det ju såklart alla de här onda trollmammorna som kommer fram efter klockan elva på kvällen och talar om hur, hur dålig man är på allting. Den, den <laughs> har du sådana på din blogg? <laughs> ja, det hade jag. Mm. Ja, jag, jag tycker i alla fall att Tickarna skriver eller hon har ju, alltså det är intressant för det, hon har ju inte skrivit en roman om sina barn utan hon har skrivit det i brev till sina vänner och det är väldigt tydligt att de här breven att vissa av breven, alla, att alla brev inte finns med så jag tänker att det säkert stått mycket ljusigare saker där som vi får läsa tycker jag också är väldigt fräscht att hon, hon tänker ju också mycket på sitt utseende och, och liksom hur hon ska hon ha den svarta polen för att tycka att hennes hals har blivit så slapp och liksom. det är väldigt det är så skönt, det är så intimt och mänskligt och, och ja, men det är verkligen en jätte, jätte både stor igenkänning och liksom en väldigt stor distans till det livet som man själv lever jag, jag blir jättesugn mycket om den men du, du ska förresten, får jag säga ännu en sak om det här som, mm. är jätte, som jag tyckte var superintressant för att hon, hon, skriver, och hon skriver ganska mycket om hur jobbig Henrik är. han är ju inte med så hemskt länge för han dör ju faktiskt redan i början på 80-talet men jag tänker också på det som när hon skrev i två sänder ett konstnärsäktenskap hur, och vilken otroligt jobbig tid de hade hon skriver också liksom hur mycket de inspirerar varandra han var ju också författare och konstnär men också hur, men hur vi, han till exempel slår henne och det, det, det är väldigt väldigt hemskt men så, det en, så görs det något slags program om henne i, på Yle i Finland där de inte ju andra författare. Och så är det en författare, Sanna Tahvanainen, som är född tror jag, 19, mitten på 20-talet. Ja, men henne som har jag intervjuat på bokmässan. Ja, just det. Mm. Ja, men du känner ju henne. Mm. Ja, som har jobb, och, och då säger jag Sanna Tahvanainen att, att jag, Henrik Tickanen, han var ju ett svin. Och i de här breven tar Märta Tickan otroligt illa upp. Hon sa att svin, hur kan man beskriva honom som ett svin? Han var ju kanske en manschauvinist. Men, men liksom med, med svin kan man ändå inte säga. Och då visas den här, det, den kommentaren kom med den första versionen. Men när den, när den här programmet sänds i repris tre, fyra gånger senare så klipper de bort det här, det här svinkommentaren. Men det är något som hon verkligen tar otroligt illa upp över. Men vill hon, vill hon liksom försköna det här i efterhand på grund av det där som vi pratade om i förra podden? Att man, man framstår själv som en loser ifall man är, liksom har ett misslyckat 
du vet, medberoendeskap ja. eller ett på något sätt ojämställd förhållande eller... Eller... Kanske, eller, ja, jag tror att det får ni skriva också som århundradets kärlekssaga handlar väldigt mycket om hur svårt det var men jag tror med honom och det, det sista hon skriver i, i två nu det, som sagt det var tio år sedan läste den med typ att, att jag önskar inte honom en, en dag tillbaka men jag saknar honom varje dag jag tror att det var liksom en, verkligen en stor passion att det fanns mycket att det var liksom mer mångbottnat än att han bara var ett, ett att han, än att han bara var ett svin. Han var liksom mycket, de hade något väldigt speciellt och fint också i sin relation. Och sen kanske det också så där att, att Märta Tickanen får väl själv beskriva honom som en rövhatt men ingen annan ska helst ja, men det. Ja, det. Men det, det kan jag förstå. Den, den principen, så att säga, den är rimlig. Ja. Men du, äh, apropå tennis, jag, på Nej, men hur, jag, jag är jättenyfiken på att höra om den här tennisbiografin. Andrea Gassi, och ja. kul. Alltså, jag har läst kanske 50 sidor in och det är verkligen en, det är till och med en större tegelsten än Märta Tickanens brevroman. Och det som jag har insett nu är att det är en jättetjock bok om hur mycket Andrea Gassi hatar tennis. <laughs> är det sant? Vad coolt. Ja, han, hur mycket han liksom, ända sedan han var 20 år, hans pappa liksom drillade honom ända sedan han var liksom baby till att bli en, en proffsspelare. Men han skriver att ända sedan han var 6-20 år, han verkligen han har haft ett brinnande hat för att spela tennis. Åh oh, jäklar, vad hemskt. Vilken, vilken, ja. tragedi, vilken mänsklig tragedi på något sätt. Ja, hans pappa verkar vara en riktig tyrann. Han skrev, de bodde länge i Las Vegas och han berättade om hur de skulle köpa ett nytt hus och de runt och tittade på olika hus. Och pappa var bara intresserad av det huset med en tillräckligt stor gård som, så att en tennisplan fick plats. Och så var André, lilla André själv med och ritade de här vita linjerna runt tennisplanen. Och sen insåg han senare att han hade varit med och byggt sitt eget fängelse. För det var där ja, han, han tillbringade liksom all sin tid. Jag kommer inte ihåg hur många bollar han var tvungen att slå. Var Ty, tydligen var ju, Tiger Woods pappa var ju likadan. Alltså, ja. Tiger Woods hade ju ingen barndom. Liksom. Punkt. Är det sant? Det visste jag inte. Jag vet inte om det förklarar en del av hans beteende. Men det blev ju bra på golf i alla fall. Alltså det gick bra för... Eller hit, så här långt in i boken så har det gått bra för Andrea Gassi också. Jag vet du hur jag, hur jag vet att du inte har ett brinnande tennisintresse? <laughs> no, hur då? Att just nu pågår så här århundradets Wimbledon-final <laughs> mellan <laughs> två av världstennisens <laughs> största stjärnor. Och du bara, nej, vi kör lite podd. <laughs> nej, jag har verkligen ett brinnande ointresse för tennis. Ja, ja det har jag också. Men, uh, ja. Men eh, ja, ja. jag önskar ibland att jag vore så, så, så där superduper eh, duktig på att titta på någon sån här liksom, tv-mässig sport. Jag älskar att titta på hästhoppning, det tycker jag är väldigt roligt. Men jag är inte särskilt, ja. inte särskilt skicklig på tekniken och så vidare. Eh, jag är bättre på... Fast det är du väl. Nej, men jag är på bättre dressyr, på dressyr, du? men det är ju faktiskt ja. astråkigt att titta på. Tycker till och med jag som, som håller på med det. <laughs> Men, nej, men det här med att kunna verkligen så här uppslukas av en fotbollsmatch eller vad vet jag, cricket eller vad fan som helst. Så här att man bara, ja. åh jag längtar, längtar, längtar snart ur avspark och bara, åh vilket mys jag sitter här med mina bästa fotbollskompisar och vi bara följer varenda. Alltså jag börjar ju jäspa, jag börjar ju jäspa ja. och, jag, och det är förmodligen för att jag aldrig har spelat fotboll och jag kan inte, jag kan inte se vilken enorm, alltså... Nej fantastisk kontring, alltså, det var Messi eller hur det nu var. Liksom. Det har funnits tider när jag, men inte med Magnus som är lyckligtvis ointresserad av sport eller jag tror faktiskt Magnus är en sån kameleont så att ska han vara ihop med någon tjej som ska vara intresserad av sport ska han gå all in eller ska han umgås mycket med sportintresserade ska han gå all in, men nu med, han är med mig stackaren så får han, ja men så typ han får, han får hålla till godo med ja, kultur och med intellekt och feminism exakt stackars mm. sate ja. mm. men, men jag har liksom haft pojkvänner med ett större intresse för fotboll och det var, verkligen, det var en sommar som VM spelades och jag, var tänkt, jag bestämde mig verkligen att nu ska jag gå all in jag läste på jättemycket, tvingade mig själv att se matcher, tvingade mig själv in i jargongen, för jag tänkte att om man bara kommer över den där första, du vet mm. den där inlärningsprocessen måste man komma över den där första Liksom, för, precis och då men nej fan det gick inte mm. alltså det gick bara inte men vad fint vilken kärlekshandling liksom. tänk den dagen en, en häst ointresserad kille så här. och nu ja. har jag suttit och läst på här om hur många galoppsprång man brukar ta mellan en oxer och en du vet så jävla fint det hade varit får ändå ge och Magnus det. Sen, vill jag, 
Sen vill jag inte tala mer om honom i den här podden. Att han har ju börjat rida liksom för att jag också gillar hästar så mycket. Det är fint. Jag har fått några pluspoäng tillbaka ja. från tvätthaveriet. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vad har du mer läst då i din maskin? Du, ja, maskin. jag har läst... Funny you should ask, Karin. Men <laughs> jag har läst... Uh, en, en däckare som heter Silvervägen, skriven av Stina Jackson. Som jag har läst så många superpositiva eh, ja. liksom omdömen om. Eh, vad kul! Ja, den är, den är väldigt bra. Den är också en av årets böcker. Årets bök, som man årets, säger här. Böcker och böcker. Vad ser man nu? Nej, men årets böcker. Den handlar om ett litet, en liten ort långt uppe i Sverige där. Där Lennart Lelle åker omkring och letar efter sin dotter som försvann när hon var 17 år för tre år sedan. Och han vet att hon finns där någonstans. Och polisen har gett upp och han tycker, men han liksom kämpar på han ska hitta henne. Så han åker omkring i sin bil på nätterna längs med silvervägen som tydligen existerar på riktigt. Det är en, det är en, som, så här, så här. Han kör ut med väg 95 som kär genom landet från Skellefteå och i nordvästlig riktning förbi Arvidsjaur argeplog och mynnar vid norska gränsen den väg som kallas silvervägen och han röker otroligt mycket det är faktiskt så att jag reagerar på hur mycket den här personen röker och nej men det är liksom inte det är inte en cigarett här och där utan det är liksom massiv rökning men tror du att författaren om vi bara pausar där tror, tror du att författaren gör som en, en poäng av att han röker ner sig ja. hela tiden eller är det så att hon slentrianmässigt har det som karaktärsdrag om du förstår vad jag menar absolut. som är, som är ja, många däckare ja absolut alltså jag tror att hon är, den är väldigt välskriven alltså det är verkligen inga inga klyschor det finns liksom hon har inte gått i fällan att beskriva natten som samhällslän om vi säger så mm, mm. hon är verkligen liksom alltså språket Jätte, alltså det är jätte, jättefint. Och, och nej, jag tror att den här rökningen symboliserar det att... Eller han började, det finns en förklaring. Han började röka efter att, att hon, han slutade röka när han fick veta att hans fru var gravid. Så började han röka när hon försvann. Och det är liksom ett tecken på hans desperation och att ingenting har någon betydelse förrän han hittar henne. Och, och hans äktenskap har ju kraschat efter det här också. Hans, hans fru stod inte ut med att han bara... Eller det är väl inte så ovanligt att den händer så fruktansvärt olika att man förlorar ett barn att en äktenskap kraschar. Mm. Och men så letar han efter henne. Och, och det, är en, alltså det är en väldigt välskriven däckare. Och nu måste jag säga så här att inom... Alltså för mig är det... Det här har verkligen ingen kritik mot den här boken. För att jag, jag kan verkligen rekommendera den. Det är sällan man läser så välskrivna böcker. Gud, jag har satt ordet välskriven många gånger. Ja, jag måste hitta många på ett gånger i den här podden har du sagt det. Det är lite ja. ditt go-to-ord. Ja, när jag söker tröst istället för att säga liksom så är jag välskriven. I alla fall, alla fattar att jag tycker att det gick bra för den här författaren när hon skrev boken. Ja. Så, så tycker alla däckare tycker jag är superintressanta tills, eller nej, det, var också, det är faktiskt intressant, men 
ofta om jag faller för en däckare är det för att de har så intressanta ett så intressant persongalleri de är, liksom, eller de är skrivna på ett sätt som suger mig in i dem men jag blir alltid lite besviken på upplösningen det går alldeles för fort mot slutet och sen bara, för så måste däckare vara man måste liksom arbeta sig fram hålla, hålla läsaren nyfiken så kommer slutet och så är det bara slut det är som att köra in i en vägg liksom. eller allt, ska, allt sker jättefort så är det slut och sen får man gå hem men det jag vill veta mer liksom. jag, vill, jag, vill, jag, jag kanske bara helt enkelt mer intresserad av relationer än av död vill du att den ska jag älskar det citatet jag är mer, mer intresserad av relationer än av död det, det, låter ändå, det låter ändå lite betryggande måste jag säga <laughs> men vill du att den liksom ska, ska fejda ut sådär som en jag vet inte som en sån där romkom gör när det slutar med att de liksom drar ett skämt tillsammans och joggar mot sunnedgången eller? <laughs> Nej det vill jag verkligen inte jag är faktiskt helt okej okay med, med allt brutalt våld men liksom det är ju, det är ju att det är verkligen som sagt det är ju bara, det är ju bara in, inställning till genren jag tycker att för det måste ju komma i däckarsangen har vi kommit överens om när man börjar läsa en däckare finns liksom underförsådda löftet om att det här är ett mysterium som, som läsaren ska kanske försöka lösa under väggens gång Absolut, eller bara följa med kontrakt. författaren ja. Precis, och sen, sen hörde till kontraktet att det här, den här, det här mysteriet kommer att få en någorlunda logisk lösning. Och, och, det är, och jag måste säga att, att, att Stina Jackson gör det här väldigt väl. Det finns liksom ingenting att klaga på. Men det är bara jag som hellre läser om relationer. Jag vill, sen, jag vill kanske läsa en fortsättning. Vad händer sen då? Det måste ju också, vet du, vad händer? Jag, kan ju inte, jag vill inte säga något, jag kan inte spoila den här för någon. Jag vill veta liksom, de de huvudpersonerna som finns kvar efter att den här boken tagit slut vad gör de nu? Hur, hur, hur ja. liksom slutar, slutar han röka? Ja, om du, om du vill ha en, en så fullödig dramaturgisk kurva när man också får svar på en massa utstående frågor så, så kan jag säga att du ska inte läsa Per Anders Fågelströms noveller. Ja. Det var så, så här, motsvarigheten till när man är inne i någon så här Netflix-serie och sen så liksom blir så, 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 så vad heter det, kraschar wi hemma eller någonting sånt där. Ja. Att man bara säger va? Du vet så här. Och, men bara det att det var boken som tog slut. Det här var ju de här små novellerna i fickformat som jag hyllade i förra podden. Åh, oh, det är så himla ja. bra, det är så bekvämt att ta med sig till stranden och så här. Och det, det är vidhålliga, men jag har lyckats plocka de allra tråkigaste. Det var en av Balzac som var eh, ju för sig lite rolig. För det var tråkigt, tråkigt, tråkigt. Du vet hur jag känner inför sån här mm. eh, klassisk litteratur som är så här... Kapitel 3. I vilken vi möter i huvudrullshövren klädd i plommonstup. Det är otroligt mycket miljö- och klädsbeskrivningar och alla, alla så här lustiga små figurer med vet, ett paraplyformat som en... Ja. Och så, oh, får jag säga en sak förresten? Ja. Det skriver Marta Tickarna om, om Ferrantes böcker också. Hon ja. bara, vad, fan, vad är grejen med dem? Det är bara vad otroligt många alltså, beskrivningar av miljöer och mm. vem som är, liksom, vilken sorts klänningar damerna hade på sig. Hon har faktiskt hon bara, en jag vill, poäng. Mm. Jag vill bläddra framåt och se vad som händer, skriver hon. Mm. Det, hon ja, har en poäng och det, och det är lite som att svara i kyrkan och våga kritisera Frante. Och alla ja. som har lyssnat tidigare på den här podden vet att jag älskar Frante. Men jag, jag måste ge Märta en, en poäng där. Men eh, ja, då kanske hon skulle gilla Per Anders Fågelström för där händer ingenting. Men, men i Balzac i alla fall så var det ändå en, en liten så här, typ sista repliken vände upp och ner på precis allting. Så det var ganska coolt att han hade en Jaha. sån twist. Ja, och, sånt kan man ju gilla och, om det liksom ja. inte känns eh, påtvingat. Ja. Men sen så var det då den här Fågelström som handlade om två systrar som var ute på någon hike och en skulle befria sig från sitt äktenskap och systern tyckte att den förstnämnda skulle göra det och sen så typ, ja, var det inget mer. Alltså du, de kom inte ens fram till målet. Det var inte, det var inte så här, ingen vet hur det gick sen. Jag, var, jag blev typ förbannad. Och sen var det då Sonja Åkesson och båda de här är ju liksom modern eller postmodern stil kan man säga. Och hon är hyllad för sitt speciella språk. Så här, man ska säga, för oss då, kanske klassisk stockholmska 60-tals ja. uttryck och diskbänksrealism. Liksom, vilket är rätt härligt. Men det var också så här, 
Ja, nej, men det var jävligt jobbigt och körigt och maken och ongräla. Och, ja. ja, och så var det inget mer med det. Bara, nej. Ja. Men det kan inte vara fint att få sådana ögonblicksbilder? Eller, eller blir det bara frustrerande? Det känns ja, men, som att det här är inte är en novell, det här är ett kapitel. Jag tror så här, när Sonja Åkesson och när de här författarna först gavs ut så var de väldigt nyskapande. Ja. Som alla andra liksom, vad ska man säga, litterära eller konstnärliga rörelser. Man, någon börjar med någonting som, är, som mm. ingen har sett eller läst eller hört förut. Och det känns otroligt fräscht. Men för oss, vi har ju fått vår beskärda del av diskmängsrealism mm. och icke-slut och, och, och så. Och upplösande av den klassiska, det klassiska narrativet. För att det, det har varit inne ett tag liksom om man tar vår generation i alla fall mm. och jag, jag längtar tillbaka till en ordentlig historia liksom. ge mig Va? du är jag nu ja <laughs> precis ja, men jag började också på den här konsten att förlora om vi nu ska fortsätta med mina misslyckade läsförsök ja. det började med att jag fick den här boken skickad till mig som recensionsexemplar och bara oh, Gud, en bok precis i min smak. Och, ja. eh, Man det, gillar ju titeln. Ja, och det är Alice Seniter som är en hyllad fransk debutant. Och eh, det handlar om att vara andra generationens eh, invandrare i Frankrike. Och eh, den, alla det, det kulturella arvet. Mm. Eh, och så vidare. Och, och eh, ja... 40, 40 ja. sidor senare jag bara, jahopp tala till mig bokjävel nej det, det bara, bara så här scener scen på scen på scen som är staplad på varann utan att man förstår varför vart ska det här bygget leda är det ens ett bygge eller är det bara så här random utslängda scener ja, jag kanske bara har dåligt tålamod just nu Nej men vet du, jag tycker det finns ju så otroligt många böcker där ute. Så är det någon som inte känns bra får man verkligen lämna den ifrån sig. Ja, men det som hände var att min man hade då slängt den här boken i något anfall av jag ska rensa ut mitt nattröksbok. Vad ja, Därför att jag är ganska slarvig med mina alla, 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 alla böcker som jag har och de får inte plats på mitt eget nattröksbok. Då börjar jag snylta på hans och placera in alla mina mm. böcker. Det gillar inte han, så han slängde ut en massa saker bland annat den här och då blev jag jättesur och sa, du får ju faktiskt köpa tillbaka den här boken. Så han har ju då köpt den för inbunden oh. 269 kronor. Så låg den bara på mitt skrivbord med kvittot ovanpå. Så ja men fine så här. Och för att jag hade liksom fått för mig att det här skulle vara böckernas bok och min stora sommarläsning. Så att jag tror att jag hade extremt högt ställda förväntningar på den här stackars boken också. Men hör du, kanske du får göra så här, det får bli nästa sommars desperationsbok. Nästa sommar glömmer du detta med, det kommer ju kanske inte att hända. Men eh, ibland vet du, man, när man jag inte har med sig en bok och så tar man bara upp någon i den desperation och läser den. Kanske det blir en sån bok, för just nu är du liksom i, ja, fast, oh, för sig, med liksom ljudböckerna kommer hamna med nu för den aldrig i den situationen. Man gör alltid till ett bibliotek i fickan. Ja, men jag är lite i en så här gnäll, gnällfas med böckerna. Jag kanske bara måste så här, control, allt, delete. Eh, det, det, det som har fått mig verkligt berörd den här veckan, det var att lyssna på... Dol- det var ASAP Rocky. <laughs> ja, precis. Vad ska hända? Nej, det var eh, <laughs> Dolf Lundgrens sommarprat från 2008. <laughs> Alltså, nu vet jag inte om du är ironisk eller... eller om du... Nej, alltså jag eh, sökte upp det här för att min kompis som var här på besök sa att det var jätte, jättefint. Eh, jag har massa fördomar kring denna Hans Lundgren som han egentligen heter. Eh, och hon sa, men du måste lyssna på det här. Det är ju jättekommit för tio år sedan. Och så nu tänkte jag faktiskt idag när jag var i Ogräslandet eller på säga att jag skulle leta fram det här. Och det var jättefint. Han gråter och pratar om sin pappa och sina barn och sin stora kärlek. Sedermera har han ju hunnit skilja sig från den här Annette förstås. Och ja. blivit upp med en mycket yngre tjej. Som, som i och för sig verkar också ha tagit slut. Jag har tvungen att googla, googla en massa på det där. 
Men ja, nej men det är fint när någon som man kan ha massa förutfattade meningar om visar sig vara en helt annan typ av person. Det är bra. Ja, det är verkligen bra. Hör du på sommarprat och chilla sig? Jag kommer ihåg att jag tyckte otroligt mycket om Lotta Lundgrens sommarprat som också måste ha kommit ut för ungefär tio år sedan. Ja, och det talar hon också. Ja. ja, men hon talar mycket om matlagning. Och, och kärleken väl, till mannen. Ja, exakt som Lotta, så inte eh, Erik Hag. Och, och hon lagar den kärlekshandling att, att hacka löken i riktigt, riktigt små bitar. Och skriva mycket, alltså prata mycket om hur vem som helst kan laga Kan man läsa, kan man laga mat? För att det är liksom inte svårare än ett recept ändå. Man kanske inte ska Vi... prata om sin kärlek i sitt sommarprat för då jinxar Nej. man <laughs> Exakt det. Ja. Eller kanske om man vill att det ska ta slut så ska man, ska man bekänna, berätta om sin stora kärlek. Ja. Men annars tycker jag det är helt fint. Jag menar, så är det väl livet. Man... Ja, Magnus om du hör det här. Man älskar någon en period och sen tvättar den inte. Och <laughs> då ja. kommer sommarpratet. Undrar om någon någonsin kommer göra slut med sin respektive i ett sommarprat. Det skulle vara ja, det tror jag spännande. Jag tänker så här, du vet att, att kanske inte ännu i sommarpratet, men jag tycker att typ nästa år kommer det att folk att göra slut på Instastories. Eller på sina Youtube-kanaler. Du vet, det är nästa steg efter att ha visat sina förlossningsvideon där. När man visar ett underliv är det ju mindre intimt att göra slut med någon. Ja, oh ja. Har inte det redan hänt? Youtube-breakups, tror inte det? Ja, kanske det. Finns det något som inte har dokumenterats på Youtube, under? jag? Ja, kanske, måste, kanske, kanske en känd person. Ja, eller kanske man blir känd. Strunt samma. Jag skulle säga om, det vill jag säga om, om sommarpraten. Det är ganska mycket om Jonas Hassan Kemiris. Har du lyssnat på det? Ja, det har jag. Jag tyckte det var fint att han talade om sig själv. Jag men talade om sina rädslor och sin avund och sin osäkerhet. Det var liksom fräscht. Jag, jag kan bli ganska trött på, eller jag har varit ganska trött på själva sommarpratskonceptet eftersom det alltid handlar om ja, hur förträfflig karriär man har haft. Exakt det. Mm. Alltså det verkligen, jag, jag tycker att Karina Bergfeldt, alltså SVTs USA-kåre, mm. är otroligt bra. Jag följer henne på Instagram mm. och jag liksom tycker att hon är, nej men hon är verkligen Jag är så imponerad. Jag tänkte faktiskt henne. på dig ja. mycket när jag lyssnade ja. på hennes angreppssätt till journalistiken och så. Mm. Ja, och jag menar att hon är tusen bättre än jag. Men jag tyckte också jag var, kände att jag var mer och hennes historia var ju vilken vidrig uppväxt hon också har haft eller så hur svårt det var. Men jag vill liksom jag var mer intresserad av reportagen hon nämnde i sitt sommarprat egentligen. Och jag fattar att hon vävde ju in liksom. Det handlar ju om och konceptet är att hon ska tala om sig själv. Men men jag tror att i en fas i livet där jag är mindre intresserad av just det individuella och det jag är mer intresserad av liksom en ett helhetsreportage utan att sätta någon värdering i det ena eller det andra men ja, ja, trots att sommarpraten är en, liksom en sommartradition så den här sommaren är det inte min grej Nej det har inte varit så många roliga jag tror att jag har kommit på att det jag egentligen tycker är mest intressant är just när en, en sommarpratare väljer ut en liten del av sitt liv, inte hela så här ja. långa självbiografin hur allting började och när det blev tufft och sen blev det lite lättare och så blev det tufft igen och sen blev det lättare och lättare och så gick det bättre och bättre och nu är jag här och har gjort ja. en citat, ja. resa utan sån där, bara zooma in på någonting, jag kommer ihåg att Fredrik Wikingsson zoomade in på typ sin mormor eller någonting sånt där och bara pratade kring Jaha. det jätteskickligt gjort Ja, fast han är väl en otroligt bra berättare. Ja, han är liksom rätt typ av person. Och Jonas Gardells tycker jag också var rolig. För den, det var också Jaha. så här... Vilken av dem årets menar du? Ja, den är också, han är ju också rolig. Men han pratade ju också att han, om att han blev våldtagen och det tunga grejer. Så, men han är ju det är inte så himla förstås. Det här någon som har ägnat en hel livstid åt att berätta historier. Det är klart att det är lättare för dem än för någon som liksom aldrig har... Ja men det är klart det, jag tänker alltså Fredrik Wikensson talar ju om att han ju i sin podd talar ju om historia varje vecka man blir klart mm. man blir bra på någonting som man gör så mycket har du varit, man, Får jag bara ställa en, en samvetsfråga har du varit intresserad av den här lyssnarnas eget val sommarpratarna? Nej Har du någonsin Förlåt, lyssnat på den? Jag har inte ens hört att det finns jag visste att det finns en sån, en sån kategori i Finland men jag visste inte ens om att det fanns en sån i Sverige. Nej men det finns. Vilken, vem blev det? Nej jag vet inte för att jag så här, spolar alltid förbi dem höll jag på att säga och det är kanske är jättedumt för det är kanske då man blir liksom fångad och då är det ju någon mm. som Men det som det finaste, alltså det finaste som man pratar är ju precis som du kanske sa just att de som man inte 
vet så mycket om eller som man tänker att det här kommer inte bli bra och sen wow får man en inblick i en helt ny värld eller liksom får en helt ny bild så är som din Dolph Lundgren upplevelse mm. Men jag nu, man... nu, nu är det bara Hasse och jag <laughs> men ska man tröska sig igenom liksom 30 stycken då för att få den här Nej. Jag, är ganska, jag brukar lyssna ganska långt på recensioner om alla hyllar rätt jättemycket så då brukar jag ge dig en chans Ska Jimmy Åkesson få sommarprata? Jag kommer ihåg att han var ju värve och uh, råkade träffa Kristoffer Triumfäftare och han sa att han har aldrig fått så mycket. Folk blev helt galna ringde hans, uh, ringde värvets sponsorer och liksom vad ville de skulle säga upp det. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, Toxic. Ja, men alltså, ja, nej, vet du, kanske, kanske jag får säga ändå att han ska få prata. Han är ju ändå, han är ändå liksom en, en folkvald politiker med så många följare. Man kan liksom inte public service kan inte välja att tysta ner honom. Det är ju inte att tysta ner honom, jag säger inte det, men jag menar liksom att, att om andra politiker får prata så kan han väl också få det. Mm. Sen kanske jag ska vara mer intresserad av att höra en intervju med honom med en, en, en granskande och kritisk journalist. Typ som den här som medierna Nej, i söndagsintervjun med, vad heter han? Jelin, Wiklin heter han. Just det. Ja, mm. så jag tyckte det, den intervjun han gjorde med Fredrik Virtanen gör det motsvarande med Jimmy Åkesson. Mm. Älskar Martin Wiklin. Det, nu, bra ja. att du sa det, nu vet jag vad jag ska lyssna på. Eftersom jag tydligen bara är mottaglig för någon slags radioformat. Ja. Numera. Eh, hörni, om ni har tips på bra sommarpratare genom åren eller andra Just bra... Det. Dokumentär, reportage, allt som går att lyssnas på i lurar i, i, i max en timme. Kan inte bara tipsa om det. Jag tror att vi är fler som. Jag tror att vi är fler som. Det passar ju rätt bra i semestertider för att ja. jag inbillar mig att jag inte är ensam om att springa mellan liksom, fixa mellis och tvätta och underhålla gäster och dona vad man nu vill göra. Uh, Hej, förresten, får jag säga en sak om mig? Ja. Jag fick ju en jättebra recension av min bok Ett himla chatt om hästar. Ja, det fick du verkligen. Jag blev alldeles rörd och glad. Jag blev bara lite sur att de nämnde bara en av dina poddar. Och det ja, jag var vet, inte det var svagt. Podd. Svagt, svagt. Nej, Men, det här är ju ändå den relevanta podden. <laughs> ja, precis. Egentligen borde hela recensionen handlat om den och sen så var det lite rad i slutet om själva boken. Ja, boken var okej. Okay. <laughs> Smiley. Men skämt ja. åsido, så himla roligt. Jag älskar också att det stod normkreativ. Det var ett härligt ord och jäkla tio poänger att få det i en rubrik tycker jag. Ja, det var fint. Jag, blev, jag, jag tänker alltid så här, min, alla recensioner går via min förläggare och så visar hon bara de som är bra. Och, jag, tänker, ja, jag tänker att en dålig recension tror jag att jag är en så tjänstig person att jag bär med mig hela livet. Absolut, så, skit i det. Det är, bara, det är dessutom ja. bara fel. <laughs> Exakt, presidenten fattade inte boken Det säger alltid min förläggare också De förstår inte den Och jag är den känsliga konstnären som tror på det ja, ja. Men det var ju väldigt kul i alla fall vill jag säga Ja, kan du inte dra lite kort storyn? Ja men den handlar om en Nu känns det verkligen som jag är ute med hoven här men men nej, det, vi, vi, nu, nu ber jag dig om det som din poddkollega <laughs> Det handlar om Maja som är, är rädd för hästar men hennes två mammor skickar i alla fall ändå iväg henne på ridläga för att de är själva hästälskare och de vill liksom att hon ska uppleva den här samma fina känslan som de själva har känt på hästryggen och hon ska liksom leva samma underbara hästsomrar som de gjorde när de var barn och hon skulle hellre åka liksom på ett spindelläger än på ett hästläger och sen ja, men så åker hon på lägre träffar får en vän och och blir och träffar hästen Frank som är först otroligt jobbig att vara nära men så kommer de överens. Det har alltså inte en vuxenbok ifall jag trodde det är en bok. Det, det är ett relationsdrama. Ja. Det, det, det är en spänningsroman slutar med ett mord på Frank. Ja. Och mysteriet ja, precis. Ja, ja, ingen röker den. Men gud vad roligt. Vilken ålder skulle du rekommendera den till? Ja men typ 9-10-åringar kanske, 8-10-åringar tror jag uppskattar det mest. Mellan åldern. Mm. Ja. Jag vill jättegärna att min, min dotter som rider ska läsa. Och framförallt min dotter ja. som inte rider faktiskt, Amanda. Ja. För hon tycker ju att det är ett himla tjat om hästar naturligtvis. Och bara, <laughs> vad fan är grejen? Och hon blir liksom nästan anti. Så jag förstår jag verkligen. Förstår det. Ja, men det är väl ganska vanligt att, att man också kan reagera så. Men då ska få ett ex när vi ses i augusti. 
Men hör du, vad ska du läsa nu? Vad är det som ska ta dig ur den här läsvackan? Ja, jag tänkte börja med den här pappaklausulen då av Hassan Kemiri med den snod, mm-hmm. snodde maken framför näsan på mig. Så att, eh, jag tror att jag ska faktiskt dra till eh, lokala biblioteket eh, som är i Hemse eller Börsvika här på Gotland och mm. eh, kolla runt lite. Jag behöver lite inspo. Fråga någon där, kan inte göra det? Fråga ja. någon bibliotekarie ja. och bara säga att hej, jag heter Karin Gide. Och jag behöver någonting som, som suger så? in i mig i litteraturens värld. Hej, mitt namn är Karin Gide. Det är hemskt formellt. Men det, det kanske, då förstår. Om jag låter så stel så förstår hon att jag har väldiga problem. Att du har problem. Ja, men jag tror det. Och bibliotekarier är ju underbara människor. Jag älskar ja. bibliotekarier och de har sån jäkla koll. Samma här. Mm, så att ja. det är man ska ju utnyttja deras kunskap, ja. Hör du, det har varit magiskt att prata med dig Karin. Det har varit magiskt att prata med dig och jag längtar tills nästa gång vi ses. Och då får jag avge ett litet löfte här att då ska jag fasen ha kommit ur den här formsvackan. Känner ja, du? jag litar på dig. Om inte annat kan du alltid låna gas i boken. Annars får vi börja starta en, en podd som handlar om vilka gamla sommarprat lyssnar Karin på. Den, det låter inte alls lika kul. <laughs> ja, ja Hasse, det, finns, det finns en nisch för varje podd. <laughs> ja, men ska vi gå och tvätta lite eller? Ja, <laughs> oh, gud ja. Jag reserverar tvättstuga kan jag säga. Det gick så långt. Sätt dig ner och läs där nere. Det är ju toppen. Ja, ja det får man åtminstone vara i fred. Det är ju, liksom, det är ju verkligen en... en det är en no-go-zone. Ja, nej, det känns som att det har gått så långt det här, det här kalla kriget mellan mig och ja. Magnus. Så, att, så att jag kan inte förlora genom att göra det. Du får ju skicka ut lite röksignaler så kommer jag att rädda dig. Ja. Du, ja. puss och kram. Ha det fint så hörs vi Detsamma. snart igen. Det gör jag. Det gör, det gör vi alltså. Det gör vi. Hej så länge. <laughs> Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.